0: Выпуск достаточно интересный Я редко такое говорю
1: Самое сердечко, да
2: Да? Серьезно?
1: Мотивация тебе, давай
2: Классифицировать себя а
3: -а -а. Там есть всякие там эксперты Природные гении
2: Это не ты, это не ты Про ножевые ранения, сколько их было, куда
3: а
1: -а -а. Ля -ля -ля, ля -ля -ля.
2: Всем привет, подкаст «Я боюсь»
1: Репост Класс
2: Всем привет! Это третий сезон подкаста «Я боюсь». Здесь мы говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл.
3: Всем привет, меня зовут Аня. Привет, я Маша.
0: Всем привет, меня зовут Саша.
2: В этом выпуске мы будем говорить сразу о нескольких страхах, которые сливаются в один – страхи страхе неудачи, страхи разоблачения, еще целой комбинации страхов. И часто такое комбо называют синдромом самозванца. Но сначала я хочу напомнить, что этот сезон, как и этот год, неумолимо стремятся к своему завершению – и в последний раз напомню, что мы собираем истории о детских страхах. Конечно, мы хотим успеть собрать как можно больше. Я уверен, что у вас есть такие истории, когда вы сильно испугались чего-то в детстве или боялись чего-то рационально или нерационально. Вот обо всем об этом мы и хотим услышать. Вспомните, пожалуйста, чего вы боялись и расскажите нам. Понятно, что многих останавливает мысль о том, что у меня некрасивый голос, я не умею говорить или еще что-нибудь такое. Но я вас уверяю, что это не страшно. Обещаю лично, что мы вырежем все лишнее, сделаем вашу речь максимально складной, вырежем всякие заминки и запинки. Так что не бойтесь, записывайте себя. В ближайшую неделю мы собираем ваши истории. Просто включите диктофон на телефоне, записывайте свою историю и отправляйте любым удобным способом. Можно просто записать голосовое сообщение в нашей группе. В ВКонтакте или в Инстаграме, а можно отправить записанный файл на нашу почту подкаста amafraidsobaka.gmail.com Не думайте, что ваша история обычная или какая-то скучная. Мы уверены, что все будет классно. Отправляйте, пожалуйста, нам свои истории. Мы ждем. Да, ведь?
1: Да. да. Чем больше, тем лучше.
0: Кирилл даже меня замотивировал записать историю. Не забывайте подписываться на нас во всех соцсетях, которых вы за нами следите. Это Инстаграм, это ВКонтакте, это Ютуб, как ни странно. Мы туда выкладываем всякие интересные интересные в частности, выкладываем туда записи наших выпусков. Если вам интересно и удобно смотреть на Ютубе и слушать на Ютубе, подключайтесь к нам туда. Подписывайтесь везде. Ставьте нам оценки Это очень важно для нас
3: А если вы хотите поддержать нас финансово А не только эмоционально и морально Вы можете отправить нам донат Любой суммой по ссылке в описании этого выпуска Нам будет тоже очень приятно
1: Да, и не забывайте подписываться на нас Еще и на Яндекс Яндекс.Дзене Мы там публикуем все невышедшие выпуски Очень интересные статьи Лайкайте, комментируйте Мы там вступаем в диалоги со всеми Кто комментирует наши статьи Оставляйте отзывы, еще раз напомню Их очень приятно и весело читать даже негативные какие-то отзывы, мы ко всему прислушиваемся, например, недавно кто-то написал, что очень режет слух моя кротавость, я очень долго ждала этого отзыва, всю жизнь, можно сказать
0: Тебе мало того, что мы тебе об этом говорим периодически?
1: Да-да-да. Я хотела сейчас со стороны это услышать. Извините. Вы пристрастны. Поэтому оставляйте отзывы, мы всегда их читаем и радуемся. Или грустим.
2: Да, ну пять звездочек это, конечно, всегда очень приятно. Похоже, что на этом все. Мы переходим наконец-то к теме этого выпуска. Вообще я сказал про то, что осталось так мало до конца года, и мне прям стало так грустно. Я уже начал скучать по нашим слушателям.
3: А по своей жизни, которая проходит год за годом, ты не начал скучать?
2: <смех>
0: вот так вот сразу же
2: получи
1: Нет-нет, это перманентно, понимаешь? <смех>
2: так, ну все, пока мы не впали совсем в лирику Переходим к нашей теме Страх оказаться не тем, за кого нас принимают Или синдром самозванца
1: Я боюсь Давайте сразу послушаем историю, которую нам прислала наша слушательница. Привет,
4: меня зовут Лиза, и я решила поделиться своей историей. Возможно, она будет вам интересна или полезна для вашего выпуска. Наверное, я испытываю синдром самозванца, так как психолог не ставил мне такого диагноза. Сейчас я не прохожу никакую консультацию или терапию, но то, что я читала о синдроме самозванца и слышала, это очень похоже на то, что испытываю я. Чаще всего со мной подобное случается на совещаниях рабочих. То есть мне как будто бы неловко стыдно докладывать о своих отчетах и планах, потому что мне кажется, что я недостаточно компетентна, профессиональна, и как будто бы вообще меня сейчас действительно уличат в том, что я совсем не профессионал, и делаю я недостаточно для того, чтобы продвигать свою организацию, так скажем. И мне всегда кажется, что мои коллеги могут справиться с работой, которую я выполняю лучше, а я как будто бы не заслуживаю действительно одобрения или чего-то подобного. И часто в таких состояниях и мыслях еще и задействовано и мое тело. У меня начинается тремор, дичайшая тревога и какая-то паника. И каждый раз я очень боюсь всех этих рабочих совещаний, хотя никогда меня не ругали ни за что. Никто не говорил, что он недоволен моей работой. Иногда меня даже хвалили за то, что я делаю. Но вот это чувство меня оно не отпускает. Вот как-то так.
0: Ой, Лиза, спасибо тебе большое за историю. Мне кажется, что... Ну, я лично могу сказать то, что я часто в таких ситуациях оказываюсь. <с> Поэтому что, что хочется тебе посоветовать? Как минимум, ты не одна. Как минимум сейчас записывают подкаст еще трое таких, как ты. Или четверо. Не знаю, сейчас услышим. Твоя история очень близкая. Ты не одна такая. Поверь, это, мне кажется, такая распространенная история, которую мы попробуем сегодня все вместе обсудить. Спасибо тебе большое, что ты прислала ее. Очень ценно и важно. Это про как минимум.
1: Саша, у меня вопрос. Кого-то из нас четверых хотел исключить вот из этой вот касты?
0: Да я просто...
1: Считать не умею.
0: Я умею считать. Вы просто не
2: делитесь.
1: Я шучу. Это шутка. Это просто шутка.
3: Сейчас мы так поделимся, Саша, что ты пожалеешь.
2: Но для этого нам и нужен сегодняшний выпуск. Сейчас мы, похоже, поделимся всеми этими историями. На самом деле у Лизы в этой истории есть все ключевые моменты, которые связаны с этим синдромом самозванца. Во-первых, что эта ситуация повторяющаяся. Каждый раз, когда человек сталкивается с какой-то вот такой вот ситуацией, чаще всего даже с одной и той же, у него включается страх, тревога, которая проявляется даже физически. Во-вторых, это часто действительно связано с работой с нашими компетенциями. И третий момент, вот здесь, конечно, мне было интересно это услышать. Лиза сказала, что ей никто не ставил этот диагноз, и что не зафиксировано, что у меня есть такой синдром, но я это действительно испытываю. Здесь важный момент, что действительно на сегодняшний день синдром Синдром самозванца не является каким-то диагнозом психологическим или чем-то еще таким. Это действительно синдром, то есть список определенных состояний, ощущений, каких-то симптомов, которые все вместе складываются вот в такое вот состояние, которое проще всего сказать синдром самозванца, и все тебя поймут. Но как какая-то болезнь или как какой-то диагноз, который можно лечить определенным образом, к сожалению, это не так. Вот у всех есть свой подход, и зачастую причины тоже могут быть разными возникновения таких страхов.
1: Или к счастью, возможно. Мне
2: кажется, нужно сначала ограничиться и понять вообще, что такое синдром самозванца. Я знаю, что Аня ну, может об этом что-то сказать.
3: Да, если не углубляться в подробности, то это состояние, при котором человек не способен приписывать свои достижения своим качествам, способностям и усилиям. То есть он свои успехи объясняет удачей, там, не знаю, нужным местом, нужным временем, или либо введением других в заблуждение. Что люди неправильно поняли, думали, думали что он такой умный, это так просто случайно оказалось. Надо сказать по распространенности. Это какое-то американское исследование, из пяти человека считают себя обманщиками в чем то Обманщиками имею в виду не в том, что они, не знаю, сказали, что не украли булку, а на самом деле украли. Имеется в виду обманщиками в плане своих личных каких-то качеств, компетенций. А 70% время от времени чувствуют себя самозванцами, но это достаточно большое количество. Поэтому это практически повсеместно распространено. Еще, когда читала про этот синдром, я часто видела рядом с ним такие слова, как перфекционизм, прокрастинация, трудоголизм, страх неудачи и успеха то есть это обычно все очень тесно связано и бывает также часто что бешеные трудоголики которые по 20 часов там не знаю в день работают и четко 4 часа спят делают это как раз-таки потому что у них есть этот синдром потому что они пытаются количеством делать 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 делать, чувствуют что недостаточно делать что другие лучше что их раскроют и продолжают делать дальше 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 в общем и загоняют себя в такое в такое бесконечное колесо
0: я подумал знаете про что когда ты сказала про определение что люди приписывают это все каким-то случайным стечением обстоятельств, я подумал, что очень много историй бизнесменов каких-то, которые рассказывают и говорят, да мы на самом деле вот сидели, и потом нам пришла идея неожиданно или там пришел человек и сказал какую-то фразу, и тут само как-то все закрутилось, и вот мы открыли завод, мы перерабатываем там, не знаю, мусор, и теперь зарабатываем миллиарды долларов, пришел куда-то там, увидел что-то тут, и вот я придумал бизнес просто случайно, потому что человек мимо проходил и так сказал, я вообще на самом деле так часто такие истории слышу, и когда я их Слышу, мне казалось всегда, что это лукавство такое, что типа на самом деле за этим что-то кроется, люди просто не хотят истину какую-то, да, правду рассказать. Сейчас я думаю о том, что это реально даже вот этих людей касается, то есть они склонны, ну вот эти успехи реально оценивают, что это действительно там проработанная какая-то история, которую не зря вот они сейчас продвигают.
3: Ну да, да, да. Я согласна с тобой, потому что я, например, по себе могу сказать, что когда, например, меня хвалят за что-то и говорят, там, например, ты там, не знаю, что-то хорошо сделала, или у тебя там что-то хорошо получилось, я сразу же не то чтобы у себя в голове начну человеку отвечать. Ой, да нет, это у меня просто коллеги такие классные, просто такая вот сплоченная команда, это просто поэтому... Ну, во-первых, они это правда. Ну, это правда,
1: конечно. Как твои коллеги и твоя сплоченная команда.
2: Да, да,
3: да. Или там, ой, да, это просто... У меня там наследственность хорошая, например, если там говорят что-то про физическую форму, например. Или там еще про что-то. Я постоянно пытаюсь найти извне какое-то оправдание. Ой, да нет, 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 это, это вообще нифига. Потом, когда постфактум уже я начинаю об этом думать, думаю, почему я не могла просто реагировать, сказать спасибо, да, мне очень приятно, круто, я сама счастлива, что так получилось. Нет, я так не отвечаю, обязательно начинаю с утра же думать, так, на кого бы мне свалить мой успех?
2: Начинаешь обесценивать срочно, срочно обесценить.
1: На кого бы свалить мой успех? <смех> Мне кажется, некоторое время назад бывало такое мнение, что это русский менталитет такой, что мы вот такие просто скромные по своей природе, себе не приписываем заслуги, а приписываем чему-то другому, какому-то внешнему фактору. Вы как считаете?
0: Это все холодная война нас закалила,
2: поэтому мы стали тут всех херачить. Вот это
0: вот.
1: Поэтому мы такие <смех> потрясающие, как все о нас думают, да, ведь, ребят?
2: Ну, я соглашусь с тем, что это в какой-то степени, возможно, и в большой, итоге воспитания человека. Если человек не может адекватно приписывать свои же достижения себе, это значит, что все равно что-то было заложено в детстве. То есть у него сложился такой образ мысли, когда он не может приписать себе свой успех. Возможно, это связано просто даже с тем, что с детства для ребенка было как бы нормой выдавать хороший результат, жестко подавлялось, когда он как-то неправильно себя вел или приносил какие-то нехорошие результаты.
1: Наказывали, да, его за что-то плохое?
2: Это связано с тем, что, например, каждая деятельность
0: у нас до какого-то там 25-летнего возраста, до четырехлетнего возраста, у нас подвержена какой-то оценке. То есть у нас в детском саду, если ты хорошо себя вел, тебе дают наклейку. Там, в школе, когда ты там учишься, понятно, там, да, 11 лет, тебе говорят, если ты плохо делаешь что-то, тебе 2, если тебе хорошо то все делаешь, тебе 5. В институте аналогичная история. Нет,
2: ну, с другой стороны, оценка же могла послужить ты тому, что ты говоришь, о, у меня 5, я молодец. А здесь-то включается почему-то режим, типа, ну да, у меня просто 5, а, типа, если 2, то ужасно.
1: Просто билет такой попался на экзамене,
3: типа, мне повезло, я один вот выучил
2: вот вот-вот. Почему включаются вот эти все отговорки, в которых человек себя начинает принижать?
3: Возможно, это у каждого по-своему работает, и действительно, может быть, не на всех эти оценки так влияют, что потом это превращается в какие-то синдромы. Но вот я могу про себя рассказать, как вы уже знаете с предыдущих выпусков. Я начала учиться в среде для изучения английского языка от Яндекс практикум, который называется Flow, и это наши партнеры. договорились о том, что я буду учиться и рассказывать попутно нашим слушателям о том, как это все происходит. Вот в первом выпуске я рассказывала, когда только начала. Сейчас уже добралась до середины. Прикол, вообще, этого всего образования уже в возрасте, когда тебе, с тебя никто ничего не спросит, и у тебя нет оценок, это как раз в том, что ты можешь чувствовать себя свободно. У меня вообще такой подход к учебе, ну не сейчас, а вообще по жизни был, что мне нужно было максимально все знать, вот зайти с ума от количества информации, забыть там половину, об этом начинать переживать, но все равно сделать все от меня зависящее, чтобы больше информации получить, чтобы на каждую возможную ситуацию у меня был ответ. Я поэтому учила там всегда все. И много, ну, короче, вообще, в общем, помешанная это была. В том числе, когда английский изучала, тоже старалась как-то чего-то там выучить, запомнить. А здесь я такая типа, ну, ладно, ну, все, поехали. И у меня было сначала немного волнения, потому что я думаю, сейчас я вот с этим носителем языка встречусь, я же не знаю, что там будет, я не могу подготовиться, то есть там нет такого вообще инструмента. А
2: он скажет: Ах, ты еще и уровень себе выбрала, ты.
3: Да, ты вот именно, то есть да Ты выбираешь себе уровень сам По своим собственным ощущениям Конечно, начала ошибаться Потому что, ну блин, это просто разговорный английский Тебе задают какой-то вопрос вообще с потолка, да, условно говоря И ты должен в моменте сориентироваться Без словаря, без подсказки, без всего И я начала делать ошибки в таких абсолютно простейших ситуациях Типа там present simple, present continuous, все такое Элементарно
0: Ну конечно, вообще
3: И меня никто не оценивал Мне никто не говорил, что, боже, ты выбрала себе там такой-то уровень, и ты не знаешь начальных там правил.
0: Вернитесь на уровень назад сначала, а потом продолжим.
3: Да, 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 понятно, что я все это знаю, но как бы в моменте это все сложно вспомнить, ты еще волнуешься там. И я все, я вообще расслабилась. То есть мне в конце некоторых практик говорят тьютеры, что типа там, ну вот здесь вот вы там ошиблись, вот здесь надо было так сказать. У меня еще было занятие с куратором, оно получасовое такое, раз в пять по моему уроков более длинное. И меня там прям даже куратор спрашивала, а как вам типа обратная связь? Нормально, если я, например, что-то скажу, как вы к этому отнесетесь? Для нас самое главное, чтобы вам было комфортно, чтобы вы не боялись этих занятий, чтобы вы не чувствовали себя как в школе школе, а, типа, ну, просто что получали удовольствие. Я такая, думаю, блин, ну это вообще так круто. Я с таким просто позитивом иду всегда на эти занятия, именно потому что я могу там себя чувствовать свободно и получать знания в такой вот атмосфере. Это очень круто. Оценки в свое время, мне кажется, меня вообще травмировали очень сильно.
2: Индивидуальный подход в образовании – это, конечно, вообще какая-то мечта всегда. Казалось, что это невозможно. Да, лайк. Like репост. Спасибо, Аня. Мы надеемся на продолжение этого сериала.
1: Обязательно.
2: Как ты пройдешь и завершишь свой курс и захочешь ли продолжать обучение свое в Flow от Яндекс.Практикум.
1: Я хотела спросить, вот эти первоначальные оценки в университете, почему тебе было так важно это получить хорошую оценку? Ты сама, получается, себе эту планку задрыла? Или это все-таки идет из школы, и там тебя ругали за четверки родители или что-то такое?
3: Это из школы, конечно, идет, потому что меня вообще жестко прессовали за оценки. Прям жестко. Я всегда училась, в принципе, хорошо, но у меня один раз был. <смех> была тройка в четверти вообще за всю мою жизнь. И это было по алгебре, я по алгебре реально, ну, в какой-то момент что-то провалилась вообще в понимании <смех> всего, что там происходит вот с этой математикой. И мне, короче, поставили троибан в четверти, и я вообще не знала, как мне идти домой с этим. Я просто не могла себе этого представить. Что я сделала? Вы <смех> никогда так не делайте, школьники. Это <смех> дебильно идти. У них сейчас электронные дневники просто нет, они сейчас не поймут, короче, этой боли. Да-да-да, <смех> там уже так не сделал. Это было как раз таки в мае последняя четверть. Я пыталась стереть тройку иголочкой. Поскольку у меня руки растут не из того места, с которого они должны расти, я, конечно же, это все сделала очень грязно. Я пробовала стереть ластиком, затереть. Это тоже получилось очень грязно. Ну, короче, нарисовала я эту четверку вместо тройки, было явно видно, что это исправлено. И что я сделала после этого? Потом я еще раз тёрла, там получилась дырка.
0: Это как в ералаше какая-то
3: история. Тогда это реально так. Я что сделала? Я пролила специально на эту страницу клей. Знаете такой клей? Вот он еще коричневого такого цвета. Так эти страницы слиплись все комкались, скорежились. В принципе, было ничего не видно. И я сказала маме, что я пролила на дневник клей.
0: Когда делала аппликацию.
3: Вот, ты можешь посмотреть мои оценки, вот. в общем, она, конечно, почувствовала неладное она и сходила в школу и посмотрела журнал. И мне все равно прилетело. И вот.
2: Это не синдром самозванца, это настоящий самозван. Я же говорила вас трое здесь всё.
3: Да-да-да, вот, пожалуйста. Потом уже я более осознанно стала сама стремиться к хорошим оценкам, потому что мне хотелось посмотреть на бюджет. Но когда я пришла в универ, со мной вообще произошло просто что-то непонятное. Я очень начала бояться этой системы. Как раз у меня был синдром тот самый самозванца. Я подумала, господи, они сейчас все, все узнают, что я, что у меня тройка была в шестом классе. По алгебре. Ничего не знаю, да. Почему-то этого сильно боялась. И я, у меня очень был высокий уровень тревожности, был, особенно там на первом курсе. Какое-то огромное количество людей, эти семинары, и там столько новой информации, какие-то новые совершенно предметы, которые я вообще ничего в них не понимаю. Я вот к экзаменам вообще просто готовилась несколько дней я учила все билеты вот реально ни одного экзамена не было к которому бы я не подготовилась так чтобы знать от 1 до 50 билета на изусть я закончила с красным дипломом универа у меня ни одной четверки нет вообще в дипломе и вот если меня спрашивают типа ты вот с красным диплом закончила я тоже начинаю говорить ой да господи да на моей специальности закончить не с красным дипломом это типа вообще это полная вообще хрень потому что
2: то порезом надо быть то есть ты выкидываешь из вот этот вот багаж, да, когда ты убивалась над каждым экзаменом, когда ты выучила все-все-все билеты, и начинаешь говорить, как все было на самом-то деле по-другому.
3: Да. Но знаете, вообще есть подтверждение. У нас были люди в группе, которые реально меньше меня готовились всегда. У них тоже были красные дипломы.
2: Конечно, были. У нас тоже такие были.
3: Поэтому все это, конечно, полностью обесценено. Это красный диплом, он абсолютно мне вообще никак не поднимает ни самооценки, ничего. Но тем не менее.
2: Ну, то есть ты видишь, да, истоки своего синдрома самозванца из детства, когда тебя требовали как бы хорошей успеваемости. И
1: ругали за средние
2: оценки. И ты э, к этому относилась так очень серьезно, да? Я вот просто пытаюсь найти свои какие-то исходные точки, потому что, например, с меня никогда не требовали быть отличником. То есть мне всегда повторяли, что неважно, какие у тебя оценки, главное, чтобы ты понимал, что там происходит, и знал. Главное, что ты хорошим человеком был.
1: Кирилл, а тебя сравнивали с твоими братом, сестрой или с каким-нибудь соседским мальчиком, сыном маминой подруги?
2: Вот тоже здесь так интересно получалось, что меня особо не сравнивали. То есть чаще всего сравнивали со мной, как ни странно. Ну, во-первых, потому что я старший, и есть младшие дети, с которыми всех сравнивали.
0: Это выгодная
2: позиция, да. То есть в школу они приходят, там начинается, ой, Кирилл-то вот у тебя так себе не вел, и вот это все. А, то есть меня особо ни с кем не сравнивали. Ну, там у меня были какие-то друзья, но они, по-моему, учились чуть похуже, чем я, и поэтому как бы мне тоже особо не доставалось здесь каких-то сравнений лишних.
3: Капец, это круто, потому что меня еще и сравнивали тоже. Короче, вы будете сейчас слушать час мое излияние на тему. Вот меня тоже, например, постоянно сравнивали. Но
2: однако синдром самозванца почему-то мне знаком все равно. И вот где же? Откуда он? Откуда он родился Вот это интересно.
3: Кирилл, Кирилл, а ты не думаешь, что твой синдром самозванца связан как раз с перфекционизмом? Потому что я когда читала... Да, это тоже видео. В общем, сказала информацию, там была классификация людей, которые, в принципе, склонны часто к синдрому самозванца, и среди них там есть всякие там эксперты, природные геи,
0: это не ты, это не ты, так дальше.
3: Солисты, супермен, да, супервумен, есть перфекционисты, то есть те, которые ставят себе завышенную планку, а потом даже если на 99% выполнили, а 1% там чего-то не получилось, то чувствуют все себя неудачниками. Мне кажется, что синдром перфекционизма — это вообще очень похоже на тебя.
0: Давайте себя классифицируем, кто из нас кто, мне так интересно. Кто
2: гений, кто супервумен.
0: Не, я просто себя ассоциирую, я тоже, когда готовился, я понимаю, почему у меня это есть и в какой я классификации нахожусь?
2: Ну, мне кажется просто, что у перфекционизма тоже есть какие-то свои корни. Почему человек становится перфекционистом? Я, в принципе, же уже немножечко рассказывал об этом, если вы с нами давно, то вы наверняка слышали эту историю, что у меня, в принципе, было это желание внутреннее быть хорошим для людей, быть хорошим сыном, хорошим мальчиком. Вот Кирюша хороший мальчик, вот это все вообще про меня. Поэтому вполне возможно, что именно оттуда родилось вот это желание делать все как надо, и оттуда же появилось желание казаться правильным, Поскольку любой человек не может быть настолько идеальным, как я должен был быть, должен был быть, то, конечно же, здесь ты начинаешь чувствовать через некоторое время, что ты не соответствуешь некоторым заявленным требованиям к человеку, и начинаешь испытывать синдром самозванца. Но на самом деле все-таки в детстве, я считаю, что у меня это развивалось по лайту. Я не помню особо в детстве каких-то прямо болезненного ощущения, что сейчас меня как-то разоблачат. Нет, у меня оно появилось, мне кажется, немножко попозже, когда уже я стал получать образование и стал заниматься профессиональными делами. Расскажу, давайте, свою историю. Мне приход в голову ситуация, когда я приехал к себе в город проходить практику, я учился на журналиста и приехал в городскую редакцию проходить практику. И там мне уже нужно было как журналисту настоящему пойти писать какие-то репортажи и всякие заметки и вот это все. Но чтобы это делать, нужно куда-то выйти, нужно прийти в конкретное место, на какое-то событие или какому-то человеку, получить от него нужные тебе сведения и потом уже только составить все это в материал. Почему-то вот особо запомнившийся мне случай, когда мне нужно было поговорить с хирургом, какой-то известный, именитый хирург у нас в больнице, мне нужно было с ним поговорить. Настолько для меня это было волнительно, что я абсолютно не помню тему нашего разговора сейчас уже, но я помню, как я боялся. То есть я думал, что мне надо выглядеть очень по-журналистски, то есть у меня обязательно должна быть записная книжка с собой.
0: Блокнотик, надо, да, да да
2: Я должен как бы выглядеть представительно, мне нужно было быть в рубашечке. Пришлось купить рубашку. Пришлось купить рубашку. И вообще пришлось как бы вот притвориться настоящим журналистом, как я себе его представлял в тот момент, прийти и как бы с умным видом задавать вопросы, получать на них ответы, но даже когда хочешь разобраться в теме, ты должен слышать, что тебе говорят, понимать это и как ты на это реагировать, задавать, например, уточняющие вопросы, переспрашивать, если ты что-то не понял, чтобы ты потом мог об этом написать, но... Это же какой-то не настоящий тогда журналист, меня сейчас разоблачат, если я так буду делать. И у меня включился режим, когда я только все имитирую. То есть я имитировал слушание активно, кивал головой, внимательно смотрел в глаза человеку, смеялся, если он смеется. И вот это все, то есть абсолютно вот зеркально себя вел, как бы создавал впечатление, что я понимаю, о чем идет речь. Но я не запомнил вообще ничего. А самое ужасное, что ты и не записал, да, ничего. Что я и не записал ничего. То есть я просто... Разговор закончился. Я делал вид, что я что-то пишу. Я делал вид, что я слушаю и киваю. Следующее, что я помню, как он жмет мне руку, мы прощаемся, я говорю спасибо, ля-ля-ля. Выхожу на улицу и понимаю, что я не помню ничего. Я просто... Меня не было вообще в этом разговоре. Ой, это, конечно какой-то ужас. Вот тогда я почувствовал, что кто ты вообще и почему ты пришел сюда работать журналистом.
0: А как в итоге это все закончилось? Ты придумал про статью?
2: По-моему, я просто ему позвонил, потом уже из редакции, чтобы уточнить некоторые моменты.
0: И просто... Мне нужно некоторые моменты. Так, с чего там все началось? Напомните
2: мне. Да-да-да-да-да. И просто переспросил почти все уже под запись и как бы что-то из этого склепал в итоге. И второй момент тоже из этой же просто серии, из этой же практики расскажу. Меня отправили писать криминальную заметку. У нас произошло убийство в городе. И меня как бы, видимо, решили как молодого бойца бросить на эту абразуру, чтобы, ну, понял вообще, как работать журналистов. журналистом. Меня отправляют в ГУВД, или как это называется, короче, в полицию, которая занимается расследованием. Я туда прихожу, там как бы взрослые мужики вот, маленького городка, которые еще занимаются криминальными делами. Они все вот такие вот немножечко... Как из сериала на НТВ, да? Серьезные, как и сериал на НТВ, да. И туда приходит Кирилл. Маленький человек, первокурсник, и вот это все хлопает глазами, спрашивает, а где можно тут задать вопросы и спросить? Как бабушка, конечно,
0: начинает разговаривать.
2: И меня говорят, что ну вот следователь, который этим занимается, типа вот пройдите в этот кабинет, я прохожу, и он мне начинает рассказывать. Он, видимо, я не знаю, прикалывался он в этот момент, или он действительно пытался относиться ко мне серьезно, а я, чтобы скрыть свой непрофессионализм, тоже максимально серьезно решил погрузиться в эту тему. И вот он мне рассказывает в подробности, как все это происходило. Там действительно убили старушку в лесу, какой-то там случайный человек, который уже до этого отсидел, непонятно вообще с каким мотивом, почему он это сделал, его тут же поймали, в общем, вот это все. Но этот следователь стал мне рассказывать, как именно убивали эту старушку, про ножевые ранения, сколько их было, куда, чуть ли не показывать уже на мне. Потом он говорит, у меня есть несколько фотографий. Хочешь, тебе покажу?
1: Я бы посмотрела.
2: Я как бы профессионал. Отказываться я, естественно, не могу. И он мне начинает показывать у себя на телефоне, сфоткал старушку эту, которую там порезали.
1: Кошмар, Кирилл. Я
2: не очень был к этому готов к зрелищу. Но и назад, конечно, уже некуда было отступать. Я все-таки профессионал. И я вот это все посмотрел, был очень шокирован. И пошел, конечно, написал немножко такую эмоциональную заметку. Но это было довольно забавно.
3: За что бабушка была еще <смех> в самом расцвете сил.
0: <смех> <смех> вот вы опять вы опять все это опошляете и начинаете
2: ржать над этим.
1: Да ну, ну нет, ну как же тут не ржать? Это защитная реакция, Саш.
2: Я там немножечко в стиле НТВ там была такая штучка, потому что я писал ее от двух как бы лиц. То есть, вот, как будто бы автор присутствует и с бабушкой и с убийцей. <смех>
1: Так, Кирилла, где можно почитать?
2: И сначала она гуляет по лесу. Надо ехать
0: срочно в это в архивы, знаете, как в фильмах, типа там книгу такую ганскую так кладешь, начинаешь эти листовки перечитывать. Как назад будущее Да-да-да-да.
2: Вот, вот такие истории. Я,
1: короче, когда читала про синдром, вот перед записью готовилась, там было несколько вариантов детских травм. Первый — это Анин вариант, когда ругаются какие-то средние оценки, пытаются, чтобы человек добивался только хороших оценок. Второй вариант, когда сравнивают. И третий вариант, когда говорят, Кирилл, ты самый умный, ты самый красивый, ты такой хороший. А когда человек вырастает, он начинает смотреть по сторонам.
2: Осознавать реальность.
1: Да, начинает сам себя сравнивать с какими-то другими людьми Из-за этого возникает какой-то диссонанс И потом вот этот вот синдром возникает Три пути есть Ни один не подходит, получается Но это про детство именно
0: Один слушатель, наш, сказал мне Я не буду присылать вам историю Потому что мне кажется, что она не очень подходит И вы ее все равно не включите в подкаст Я говорю, так вот, может быть, тогда это мне нужно рассказать О том, что у тебя есть синдром самозванца
2: Может, расскажешь, как ты не отправил историю в подкаст?
3: Я боюсь
2: так, классифицируемся.
0: Какие есть, Аня, давай по пунктам.
3: Давай. Есть перфекционисты, про них я уже сказала. Есть эксперты. Они постоянно ходят по тренингам, мучатся, боятся выглядеть глупыми, стесняются задавать вопросы на общих собраниях. В общем, такие заучки-заучки. Природные гении. Они привыкли, что в детстве им все давалось легко. Приходится много работы для достижения цели. Они считают, что это признак некомпетентности. Есть солисты. Они чувствуют, что обязаны все делать самостоятельно. Обращаться за помощью – это значит расписываться в своей несознанности. Состоятельности. Mm -hmm. Есть еще супермены и супервумены. Они заставляют себя работать больше других, чтобы доказать свой уровень. Пытаются добиться везде, везде, везде успеха и, соответственно, не справляются, испытывают стресс и попадают вот в это вот колесо. Так, а чем они от экспертов
1: отличаются?
0: Ну, эксперты не сомневаются в своей компетентности и ставят под сомнение компетентность других.
1: Сомневаются, они боятся показаться глупыми, поэтому много учатся. И супервумен, супермен то же самое получается.
2: Нет, супервумен, супермен много делают. Чтобы показаться, что они супер.
1: А, это трудоголики, да? Трудоголики, да-да-да. Типа трудоголиков, да.
0: Так, ну и что? Кто себя к какой группе относит?
1: Ну, я, очевидно, либо дарование... Юная. <свят> Либо солист.
0: Забавно, что солист есть, а, а солистки нет, а супермен есть, а супервумен.
1: Да, как всегда, все с феминитивами плохо. Маша,
3: что тебе все давалось легко, тебе все в школе, в детстве? Да
1: не знаю. Что там было сложного? <свят> <свят> да, что там было сложного?
0: <свят> Это позиция ящинного эксперта. Да не знаю. Что <свят> ну, что там, 11 лет просидел, нормально все. Ну,
1: Но я точно не затрачивалась за оценки, потому что... У меня никогда такого не было, чтобы меня ругали там когда-то за тройки. У меня, кстати, было две тройки, и они тоже... Они... Одна была по алгебре, а вторая по физике.
3: Здрасте, гуманитарий, гуманитарий. Да-да-да.
0: Да что ж вы такие, тут все считать-то не умеете.
1: Ну, это была четверть, Саш. Я не знаю, почему я там просела в этот момент.
2: Да господи, у кого в четверти не было троек? Итак, мне кажется, что я бы себя отнес все-таки к экспертам, потому что я нахожу в себе страх казаться... Нет, неправильно. Как там они сформулированы, еще раз напомню?
3: Они боятся выглядеть глупыми.
2: Вот. У меня есть такой страх.
3: Но, Кирилл, понимаешь,
1: эксперты для того, чтобы не выглядеть глупыми, они постоянно учатся, постоянно что-то новое осваивают. Я вот тоже боюсь выглядеть глупой, но я для этого ни хрена не делаю. Понимаешь? Поэтому я не могу себя отнести к эксперту.
2: Когда ты последний раз учился? Там кроме этого пункта есть еще другие
3: Но они постоянно ходят по тренингам, учатся Пытаются получить излишнюю информацию Перед началом любого проекта
2: Я смотрю весь YouTube, чтобы получить всю информацию
3: Ну ладно
1: Ладно, возможно, это тоже к этому относится. Ну, в
2: общем, это очень сложно, мне кажется, классифицировать вот так вот просто со стороны, сказать, что у тебя тут твой синдром самозванца, это потому что ты эксперт, или у тебя твой синдром самозванца, потому что ты представляешь, что ты супервумен. мне кажется, это слишком сложно.
1: Да-да-да. Мне кажется, это все смешано, как всегда. Как в любой классификации, вот немножко есть от эксперта то, что я боюсь показаться глупой. Что-то там есть от единоличников вот этого, который все сам должен делать, никто не должен помогать. Идите все отсюда, я все вот такие вот люди.
2: Да, да, как и в самом синдроме, вот в синдроме самозванца замешана куча страхов. Там есть и страх неудачи, то есть ты боишься, что у тебя что-то не, не, не выйдет, так и страх разоблачения, что угу. кто-то узнает, что у тебя что-то не вышло. Как и вот этот страх позора, что у тебя что-то не выйдет, или вдруг кто-то узнает, что ты не столько компетентен, и все тебя заклюют. Мне кажется, здесь же еще включается страх нового или неизвестного, потому что часто синдром самозванца включается, когда ты начинаешь делать какую-то новую для себя работу, или тебе дают какие-то новые задачи, с которыми ты раньше не сталкивался. И ты такой, ой-ой-ой, я могу ли я это сделать? Не уверен, но нельзя никому показать, что ты не знаешь, как это делать.
1: Кстати, вот в связи с этим подумала, что большинство молодых специалистов испытывают синдром самозванца, когда ты впервые после универа идешь на работу. Тебе там говорят, забудьте все, что вы учили в университете, сейчас мы вас по-новому научим.
2: Ну или просто ты приходишь на собеседование. Да-да-да. И ты думаешь, что тебе надо такой уровень, вообще показать сейчас своего величия, но боишься, что не разглядят в тебе. И вот здесь, мне кажется, вообще очень легко включается синдром самозванца. И мне кажется, те, кто слишком вот так вот трепетно относится к собеседованиям, наверняка как раз-таки испытывают этот синдром.
1: Это все мы, Кирилл. Мы, мы втроем, мне кажется, точно.
2: Опять
0: мы втроем. А кого ты четвертого-то не назвал?
1: Ну, мне кажется, тебе пофиг на собеседование. Нет? Я не права?
0: Я бы не сказал, что пофиг, на самом деле, потому что мне кажется, что я могу столкнуться с тем, что те достижения — или те результаты, которые там, я показывал в работе, я не смогу интерпретировать на другую работу и говорить о том, что типа я сделал тут вот столько вот такого. Для меня это кажется, как бы, ну, просто какой-то ерундой. Суметь, ну, там же на собеседовании, наверное, одна из частей это суметь доказать то, что ты можешь быть полезен да, в другой какой-то сфере или в другой работе. И для меня лично те результаты, которые там, я показываю, например, на своей текущей работе, очень сложно интерпретировать на другую и заставить людей думать о том, что типа, ну да, да, это типа достижение. То есть, там, если взять какой-то там проект, например, ты думаешь, вроде типа тут все легко и просто было, а потом ты оказываешься в другой среде и кажется, что это все сложно или наоборот все, и так тоже было просто.
1: Вот, Саша, это потому, что ты юное дарование. Все просто ему было.
0: Мне кажется, что у меня, вот, если мы все-таки привяжемся к классификациям, то, мне кажется, у меня суперменовская вот эта фигня, потому что я не так давно даже столкнулся с тем, что меня так об обозвали, если так можно сказать, что, типа, вот, типа,
2: Саша, вот, супермен. То у меня повсюду суперменовская символика.
0: Да. Нет, просто, что у меня вот есть эта история про то, что нужно всем помочь, всех спасти, где-то взять на себя то, что ко мне вообще никак не относится. Много у меня таких историй, мне и жизненное. жизненные создали такой как бы плацдарм для этого. Мне, мне как бы в какой-то момент стало нужно быть более там взрослым, чем это для меня требовалось. И это еще связано с тем, что, например, я рад, что я стал ловить эти штуки, что я не умею, например, отказывать. То есть я вообще не могу сказать нет, когда мне говорят нужно сделать вот это. И я понимаю, что я не могу поставить приоритеты свои личные выше приоритеты того человека, который мне просит о помощи. Я говорю, без проблем, я типа сделаю, все как скажешь, типа давай там, не знаю, давай вот типа вот это сделаем сейчас, давай там снесем стену, там условно словно, да? Или там, давай поедем там туда-то, туда-то, потому что ему надо. И как бы я не думаю о том, что мне вообще-то это нахрен не нужно, извините за выражение. Это связано с тем, что я не умею говорить «нет», и это связано с тем, что э, почему-то, я тоже недавно стал себя ловить на этой мысли, что мне сложно сказать «я не знаю». Не знаю, насколько для вас знакомая история. Mm -hmm. То есть, когда в профессиональной среде или там в какой-то среде просто там общения или еще чего-то, когда тебе задают прямой вопрос с открытым ответом «да» или «нет», я не могу сказать «я я не знаю. Ты закрытый ответ. Ну да, закрытый, да, все правильно, Маша. Я понял, что у меня это такое дикое стрессовое состояние начинается, когда мне типа спрашивают что-то, и я не могу сказать, я не знаю. Я начинаю выкручиваться что-то, я начинаю искать какое-то там решение, начинаю как-нибудь дойти до ответа. Пусть даже и просто отвечают вопросом на вопрос. Сказать, я не знаю, очень сложно. Хочется казаться всезнающим вот таким вот человеком, который в любую минуту сможет спасти.
1: Суперменом.
0: Да, в любую минуту сможет спасти и знает ответы на все вопросы.
3: Но это, кстати, очень хороший симптом, да, ведь очень показательный. Знаете, я кстати вот, пока мы тоже обсуждали, уже вспомнила эту ситуацию. У меня лично такая же ситуация, как у Саши, но я знаю почему, мне кажется, потому что у меня в классе и в группе всегда, и еще там вообще, ну во всех каких-то общественных <сих> объединениях и до сих пор это в жизни происходит. Когда я вроде чувствуешь себя, блин, ну все, я на уровне, короче, я все как бы вообще в теме, все у меня достаточно там знаний, достаточно опыта, и потом это вот просто в универе тоже часто, ну самый такой, может быть, показательный пример. Когда просто идет какой-нибудь предмет, и ты на нем такой, типа, ну, все, у тебя все круто. И вдруг препод решает поговорить на отвлеченной тему, например, там про историю что-нибудь. И спрашивает: а вы вообще знаете, кто был такой Иван Покрышкин? И все молчат. Ну, никто не знает, кто был такой Иван Покрышкин. Потом одна какая-нибудь сволочь поднимет руку и скажет: Так я знаю, это летчик там во Вторую мировую войну, там трентинтын, трентен, герой Советского Союза. На самом деле, Александр. Иванович Покрышкин, вещь про маршала авиации, первого трижды Героя Советского Союза, а не перепутала его с Иваном Кожедубом, тоже великим летчиком СССР. Я думаю, откуда ты это знаешь? Ну, ё-моё, ну, откуда ты это знаешь? И препод ему такой, типа, ну, вот, единственный нормальный человек в аудитории есть.
0: Да, это я обожаю.
3: Потому что, ребят, слушайте, как бы с вами разговаривать. но о чем я могу с вами разговаривать, если вы не знаете, кто такой Иван Александр Покрышкин?
1: Блин, ты жесть.
3: И ты, как бы, такой сидишь уже, и я как опущенный вообще в какое-то болото. И вот, реально, у меня постоянно такие ситуации бывают, когда есть какой-нибудь человек, который, блин, все знает. И ты так на него смотришь и думаешь Блин, ну я вообще, я даже близко этого не знаю Откуда он это знает И вот это вот формирует некие комплексы Потом ты уже думаешь, блин, я лучше вообще помолчу Потому что я не знаю, кто такой Иван Покрышкин Нафиг
1: надо Погоди, вот это же всегда один и тот же человек Вот там спросили про Ивана Покрышкина На следующем уроке там спросили что-нибудь по физике Это всегда один и тот же человек Их
3: несколько, парочка-тройка И вот, да, это определенные люди
0: Экспертов вот этих
3: Эксперт, эксперт, да-да-да У
1: меня никогда не возникало такого ощущения. Потому что я, видимо, всегда была середнячком. <с> я никогда не думала, типа, откуда ты это знаешь? Какая ты тварь? <с>
3: я просто думала, о, ну прикольно. <с> Молодец. <с> а я не знала вообще. <с> Классно, Маш, блин. Я тоже так хочу
0: реагировать. <с> последний тезис договорю про себя и про то, как мне еще тяжело жить. <свят> вот. Это то, что у меня есть такой навык <свят> или особенность моя, что я э, начинаю додумывать те смыслы, которые там автор текста в разговоре со мной вообще не закладывал. И это вообще очень сильно бьется с вот этим синдромом, потому что ты думаешь, вот сейчас я отвечу так, а я иногда все-таки прогоняю все, что да, я говорю. Я вот сейчас отвечу так и подумаю, ну типа, господи, господи, <свят> <свят> ты говоришь это и думаешь, блин, подумал он так или не подумал так. И, короче, вот из-за того, что ты я додумываю те смыслы, которые человек не вкладывал вообще в разговоре или в письме или в сообщении мне, мне вообще с этим очень тяжело жить. И тем самым мне приходится опять же, да, из за того, что Супермен, приходится включать все свое там обаяние для того, чтобы мой ответ был максимально как бы подходящим для ситуации.
1: Мне кажется, Саша, это не уникальность.
0: Я не сказал, что уникальность, сказал особенность, Маша.
1: Просто кажется, многие так делают, многие что-то интерпретируют. Как-то неправильные чужие слова Все равно же мы все прогоняем через свой фильтр
0: Я согласен, согласен, согласен В
1: чем твое мучение? Это в том, что ты постоянно это делаешь И ты не можешь от этого отделаться, да?
0: Ну да, в том, что я не могу спокойно отпустить
1: Я тоже, я тоже так делаю я вообще иногда целый разговор Выстраиваю в голове Мне кажется, тут важный вот этот вот момент Я тоже, наверное, расскажу на своем примере Я, когда пришла, ну вот, в ваш коллектив Первые несколько лет на совещаниях Я вообще всегда молчала Я вообще ни слова не говорила Какое бы ни было совещание, потому что я всегда думала Ну, во-первых, у меня реально был синдром самозванца Потому что я пришла из абсолютно другой сферы Абсолютно с другим образованием И как бы я никогда не была маркетологом до этого А тут меня так посадили в целый отдел, и вы что-то обсуждаете, кто-то что-то предлагает, кто-то над кем-то ржет Я такая думаю, блин, я вот сейчас скажу, и вот я прям уверена была, что наша начальница, она за словом в карман не полезет, и она просто скажет, типа, ты что вообще охренела? Ты, ну, не так, конечно, ну, типа того.
2: Что ты делаешь на этом месте?
1: Да, выйти отсюда, девочка, мы тебя вообще-то брали как специалиста, а ты вот вообще ты вообще, какие то тебя тут мысли? Я реально, я очень долго, вот прям реально несколько лет, я просто молчала всегда на совещаниях. Потом через какое-то время, когда я к вам уже привыкла, я начала...
0: Не заткнуть ее сейчас.
1: Сейчас реально не заткнуть. Сейчас вот реально я дошла из крайности в крайность. Сейчас уже до того, что не заткнуть. А началось все с каких-то легких вбросов. Ну, типа, я там что-нибудь скажу, они такие посмотрят...
2: Проверяю, как отреагировать. Да-да-да-да-да.
1: Я проверяю, так, странненькая деваха, странненькая... Ну Ладно, типа нормально, что, пусть тут сидит. <смех> не выгоним ее за это. И постепенно после вот таких вот проверок я поняла, что, ну, в принципе, ну, что бояться? Ну, что они максимум? Максимум поржут. Ну, я вместе с ними поржу. Что, не очень страшно? И сейчас уже реально не заткнуть, потому что я чувствую свободу вот, вот именно в этом коллективе. Люди нормально ко мне относятся. Мне кажется, вот основная проблема в том, что тебе кажется, что общество к тебе враждебно, а это на самом деле не так. Каждый вот сидит, вот я уверена даже сейчас, если у ребят спросить, Каждый сидел и думал, типа, а как бы мне сказать что-то, чтобы вот не быть осужденным? Ну, наверняка же такое было хотя бы раз вот в наших обсуждениях.
0: Так это при каждой подготовке подкасту ты сидишь и готовишься и думаешь, если я расскажу эту историю, как отреагирует... В первую очередь там мы, в вторую очередь там люди, которые послушают подкаст и подумают, господи, Саша, не пари чушь, пожалуйста. Я и сейчас себя ловлю, вот прям когда проговариваете слова.
1: Саш, а ты разреши себе пороть чушь. Разреши, потому что, ну, мы...
0: Да, Маша, вот эти вот засуньте свои вот эти вот советы, блин, в жопу, извините за выражение.
1: А чё, как иначе-то? Ну, а как иначе?
0: Разреши себе почувствовать. а, у меня прям горит иногда таких.
1: Я ж тебе не говорю, типа, вот, мотивация тебе, давай, вот сейчас, вот прям, скажи там что-нибудь. Нет, я же тебе так не говорю.
0: Скажи, я свободен. Понимаешь, самое в этом все забавное, это то, что головой я это понимаю, что здесь нет никакой, как бы, типа, проблемы, там, сложности или еще чего-то. Ну, в смысле, головой, холодной головой. А когда начинаешь это прогонять, ты думаешь, господи, нет, не надо. Нужно, не нужно, не нужно, не нужно, не нужно, не нужно.
1: А ты рано или поздно привыкнешь к этой мысли. Вот если ты каждый раз, вот когда у тебя вот это будет возникать, твоя мозоль будет натирать тебе в голове, что сейчас обо мне думают плохо. Что, что они скажут? Они скажут какое-то говно про меня.
0: Она в, в конце концов она сорвется. Так, все, сеанс психотерапии Александра закончился,
2: мне кажется.
1: Я боюсь.
2: Маша затронула очень важную тему, что это в каком-то смысле привычка. Привычка определенным образом реагировать. Я нашел такую схему, как работает синдром самозванца. Человек получает какую-то задачу по достижению чего-либо, ну, либо какая-то цель появляется, либо какая-то задача. У него появляется тревога и волнение, и вот это все по поводу того, сможет ли он это сделать. Дальше два пути у него. Либо начать какую-то чрезмерную подготовку, как у Ани, в случае с Ани, когда она студировала все перед экзаменом, не оставляя ни одной вообще запятой не запомненной. Второй момент, куда выливается вот эта тревога, это прокрастинация. Когда человек начинает откладывать, начинает Томится, начинает крутиться на одном месте, ничего не делая.
0: А здесь ты кого в пример приведешь, что там ты Аню привела а здесь, ну-ка, ну-ка. Здесь
2: я приведу себя. Ой, какой я молодец. Потому что у меня очень часто синдром самозванца проявляется через прокрастинацию. Дальше пошло, все равно процесс то идет параллельно, ты же все равно что-то делаешь. Время идет, срок подходит, какой-то результат достигнут. Здесь ты почувствовал первый раз какое-то облегчение, потом пошла какая-то позитивная или нейтральная обратная связь. И ты-то такой выдохнул. Или негативно Нет, нет, ценно. чаще всего, как работает синдром самозванца, ты не получаешь негативную связь. Ты что-то сделал, вроде бы достижение какое-то получилось, ты испытал э, облегчение какое-то, получил какую-то подкрепляющую связь позитивную, и при этом у тебя включается обесценивание, потому что ты либо чрезмерно готовился, и у тебя ощущение, что я вложил вообще последние силы, если вы мне еще хоть что-нибудь скажете, я умру. Либо наоборот, у тебя ощущение, что блин, я так прокрастинировал, я ничего не делал, я все сделал в последний момент, значит это просто мне повезло. Они не заметили пока, но в следующий раз обязательно заметят. И... Мы переходим дальше к тому, как человек начинает себя накручивать, объяснять себе, как все это произошло, и возвращается обратно к следующей задаче, которая подключает тревогу, которая включает снова паттерн поведения и так далее, и так далее. Это такой вот замкнутый круг. Поэтому машина мысль про то, что если ты себе как бы напоминаешь какие-то вещи или проговариваешь какое-то время, они вполне могут сработать. Другой вопрос, что часто, когда ты находишься внутри как бы вот этого замкнутого круга, тебе не кажется, что это можно решить? простым там каким-то повторением чего-нибудь или изменением паттерна поведения. Но по факту у нас есть просто нейронные связи в голове, которые работают определенным образом. И меняя формат поведения, мы можем поменять эти связи. А значит и привычку думать определенным образом и, например, ругать себя или обесценивать себя или еще что-то делать. Заменить эти привычки на привычку хвалить, на привычку признавать свои достижения и на вот это все.
0: Я столкнулся с тем, что некоторые люди советуют хвалить себя при каждой... Те, кто вот ну в то, в то же, тот же синдром испытывают, хвалить себя при каждом сделанном деле, даже маленьком. Типа, помыл посуду, ты молодец. Типа, там, заправил кровать, ты молодец. Сходил в душ, ты молодец. И вот, чтобы выработать вот эту привычку хвалить себя и чтобы она перекладывалась там условно на работу, это хороший один из способов.
2: При этом звучит это абсолютно дурацко. Ну, с какой стати? Да, я да, что, совсем да. что с ума сошел? Я сходил в душ и такой, спасибо, Кил, ты молодец. Сегодня ты про Просто замечательно.
1: Еще и чистенький.
0: Главное себе в голове это делать и не рассказывать никому потом в подкасте, который слушает много людей.
2: Да-да-да, <свят> то есть по идее кажется, что это очень дурацко, но если ты проделаешь это раз за разом, это включается у тебя вот в определенную систему мозговую, которая уже начинает работать по-другому. Поэтому попробовать, мне кажется, стоит.
1: Я вам скажу, что вот про этот паттерн ты все равно никуда не деваешься от своего поведения, вот привычного, которое в твоей природе там заложено, не знаю где, но в глубине где-то. Вот этот срок, который у меня был там несколько лет, можно сократить до нескольких часов, как вот я сейчас делаю. То есть я попадаю в какую-то незнакомую компанию, я тоже молчу. Я реально несколько часов молчу, вообще ничего не говорю. Я, я смотрю, как люди себя ведут. Но через несколько часов я начинаю себя, в принципе, нормально чувствовать. Ну, более-менее. Некомфортно, но нормально. Вот, но это не несколько лет. Не несколько лет, которые ты там мучаешься и страдаешь.
2: Ну, это может ты просто пока еще слишком мало меняла свой паттерн поведения. Если ты еще начнешь себе хвалить за все. Хорошо. То уже потом тебе потребуется несколько минут. А может быть, ты вообще сразу с ноги будешь две открывать. Здрасте, я Марша.
1: Это навряд ли.
2: <смех> и я самая компетентная.
1: Это очень сильно навряд
2: ли. Но это ты знаете, что меня еще здесь смущает и немножечко вызывает во мне страх: что борясь с синдромом самозванца, ведь когда ты его испытываешь, тебе кажется, что ты просто объективный. Не то, чтобы ты как-то плохо к себе относишься или что-то еще. Страх, что ты оказался прав. Ты объективный, тебе кажется. Если ты вдруг начнешь себя искусственно там как-то восхвалять, искусственно себя продавать, искусственно себя продвигать, и говорить, что ты такой весь молодец, профессионал, и сейчас всех тут всему, всему научишь, или просто сейчас делаешь все по высшему разряду, то ты как будто превращаешься вот в этих вот ужасных людей, которые себя там без конца продают повсюду, выставляют вот эти вот пустые, как это назвать тоже, не знаю, Инстаграм, вот эти картиночки у меня почему-то рождаются, да, пустые инфоповоды, и ты превращаешься в такого глупца, который как бы хвалится, хотя не имеет на это достаточных оснований.
1: Кирилл, это и есть синдром самозванца, потому что ты, тебе
3: кажется, что ты недостоин, чего-то.
2: Блин. Ну, это твоя точка зрения
3: Смотрите, я вот тут наткнулась на тоже на интересный эффект психологический Который связан отчасти с тем, что говорит Кирилла, Отчасти с синдромом самозванца Ну, я думаю, все знают такую фразу расхожую Что, типа, вся проблема этого мира в том, что дураки и фанатики всегда уверены в себе а умные люди всегда сомневаются
2: О, да, есть такая поговорка, очень известная
3: Да, и есть такой определенный эффект в психологии Он называется Даннинга-Крюгера-эффект Это метакогнитивное искажение Которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации они не способны осознать свои ошибки. Собственно, они там ошибаются, делают все плохо, отвратительные, мы на них вот, ну, ну мы все таких людей знаем, думаем, господи, ты вся не научился писать и типа там... А
2: угу. строишь из себя эксперта, да-да-да?
3: Куда ты? Ну куда ты человек? Да-да-да, строишь из себя эксперта. Но они свои ошибки не осознают, потому что у них низкий уровень квалификации. И у них возникают завышенные представления о собственных способностях. А вот высококвалифицированные люди, напротив, склонны занижать ценку своих способностей, считать других более компетентными, быть неуверенными в себе и так далее. То есть получается, что менее компетентные люди а, в целом имеют более высокое мнение о себе, а более компетентные – менее в, высокое мнение о себе. То есть получается… Mm -hmm.
2: Звучит неплохо.
3: Мы не лузеры.
2: Остается только понять, где ты на этой карте.
0: Где ты профессионал?
3: Вроде бы сомневаться в себе – это хороший признак, потому что ты как бы пытаешься адекватно более-менее оценить, потому что если ты вообще в себе не сомневаешься и думаешь, да, у меня вообще типа все, ок, я гений, то можно оказаться вот в такой ситуации, когда все остальные понимают, что ты как бы вообще <сёк> что-то не туда, а ты единственный думаешь, что ты самый крутой.
2: А мне вот всегда казалось, что наоборот, что гении никогда в себе не сомневаются. Вот ты смотришь на какую-нибудь Земфиру, она выпускает там свой новый трек, новый альбом или что-то еще, выходит на сцену, и ты видишь максимально вообще уверенного в себе человека. Вот она никогда не сомневалась, что она гениальная, и она действительно гениальная. Или какие-нибудь режиссеры великие. Вот они просто идут к своей цели, или идут, как будто бы их вообще ничего не смущает. А вы действительно великое искусство творите. У них нет такого вопроса. Они делают свое великое искусство, и они знают об этом.
1: Или не показывают этого. Это тоже возможно. Возможно, Земфира там тоже пишет в дневнике у себя, как ей страшно и ужасно выпускать новый альбом. На сцену выходит и говорит: я
3: сейчас в руки себя возьму.
2: Не исключено, не исключено. Поэтому и не выпускает.
3: Ну, Кирилл, ну ты, ты обобщаешь тоже, мне кажется, потому что есть действительно такие, да, люди, которые вообще не сомневаются. Вот про чё же я где-то недавно
2: про Николай Цискоридзе. Да,
3: Николай Цискоридзе. Ну, блин, ну он реально гений. И он понимает адекватно, что он гений. Ну, как бы вот все нормально.
2: И постоянно об этом говорит. И это со стороны даже немножко забавно звучит. Но с другой стороны, ты понимаешь, что ну как бы да, вообще-то да.
3: У него есть реально доказательства того, что он гений. Он там, он же сам это приводит. Я народный артист, самый молодой там, главный а, балетный артист Большого театра, как прима-балерина, не знаю, как у, у, у мужчины это называется. Ну, короче, он признанный в мировом масштабе. Ну, что уж тут говорить пускай называет себя гением, все честно.
1: А я, когда читала про синдром самозванца, наткнулась на то, что Мэрил Стрип иногда тоже чувствует то же самое, что и мы все. И она говорит, что она не талантливая, и она вообще говорила,
2: «Не может быть».
1: Что-то того. Я иногда думаю, хотят ли меня вообще увидеть в этом новом фильме? А вообще зачем я в него иду?
2: Ужас.
1: То есть это гениальная актриса, ну вот на мой взгляд. И она тоже в себе сомневается. Это ну, Наверное, это нормально. Thank you.
2: Дорогая Мэрил, если ты слушаешь наш подкаст, пожалуйста, не сомневайся в себе. Ты самое лучшее. Ты
3: гениально. Да, я вот, кстати, тоже смотрю, если там какие-то документальные фильмы, или слушаю интервью, или даже читаю книги про каких-то супер известных людей, которые много всего добились. Все-таки у большинства из них есть вот этот вот момент, что сомневались они или там боялись чего-то. Но там просто какие-то другие срабатывают, не знаю, там что, талант, упорство, не знаю что, амбиции. Удача. Да, конечно, удача. Мне просто повезло. Мне просто повезло, и я такая крутая теперь. так говорит. И это приятно иногда услышать, что такие небожители точно так же рассуждают, как ты. Вот такой прям бальзам надо, что думаешь, ну ладно.
1: Да это вообще хоть про кого приятно услышать, что ты не один такой. Да, да, согласна, согласна. Люди испытывают те же самые чувства.
2: Ну все, ладно, признаю, что я обобщала это неправильный прием. Классно yeah. Знаете, какой еще способ нашел, как можно
0: Свой синдром самозванца удовлетворять Ну, это в, в больше в айтишной сфере Распространено, кто-то пишет о том, что Пробуют интервьюировать людей На различные должности То есть прямо приходят, они по должностям Не занимают там HR-овские позиции Они начинают проводить собеседование Чтобы понимать, на каком уровне Они находятся сейчас по отношению к тем людям Которые приходят новые в компанию Вот И приводят в пример еще такую одну механику Это там из рубрики «Вредные советы» что периодически можно реализовываться за счет своих коллег, приходить просто условно там, если время, да, рабочее позволяет, приходить условно и смотреть, как люди, которые там с тобой работают через стенку, работают. И понимать, что, например, вот в этот момент как бы думаешь, господи, почему, как может быть таким там жестко. Необразованными, образованными, не профессионалами и прочим, и удовлетворять да, свою, ну это да, из серии вредных советов, но они имеют место быть, чтобы там свое, в конце концов все равно каждый человек, да, сам на себя должен условно работать, чтобы как бы там самореализовываться, какие-то свои блага закрывать там и так далее. Один из приемов, да, и способов это вот таким образом приходить прям в отдел, который тебя там, твои коллеги, твои соседи там, приходишь к ним и говоришь там, давайте вот там что-то там пообсуждаем вот эту тему, расскажите, как вы здесь работаете, расскажите, как тут, и за счет того, что Видеть их проблемы как в работе, которые, это, с которыми я не сталкиваются, или то что, то, что они делают вообще по-кривому, как-то. Ты думаешь: Господи, какой я хороший человек, как я хорошо свою работу делаю, в отличие от энного человека или энного отдела.
1: Мне почему-то не нравится такой совет.
0: Не применяйте без последствий.
1: Самоутверждение <сих> за счет.
0: Нет, это не самоутверждение. Это вот один из способов потешить, так скажем, свой синдром самозванца, который позволяет тебе не, не сомневаться в том, что ты профессионал. Потому что в среде профессионалов, таких как ты, ты видишь, что другие делают совершенно там коряво по-другому, неправильно или еще что-то. Но при этом они там делают это, и, и там занимают какие-то должности выше, и там уровень заработной платы у них выше, чем у тебя.
1: Погоди, ты просто одно страдание заменяешь на другое. Ты приходишь там, например, к людям, которые зарабатывают больше тебя, смотришь, как они криво работают, и ты потом такой думаешь, блин, я вот такой умный, а они там криво работают. Почему, какого хрена-то я тогда меньше получаю? И вот ты, короче, просто одно страдание, ну да, я говорю, ты про... Просто одно страдание заменяешь на другое. А смысл-то
4: в чем?
0: Это уже другая история.
2: Это мы разберем в другом выпуске. Я, мне кажется, понимаю, о чем Саша говорит, но у меня здесь срабатывала, мне кажется, немножечко обратная штука. Например, когда у меня появился компьютер, у меня довольно быстро появились программы для редактирования, типа Photoshop, потом там для монтажа видео и вот это все. И при этом тогда еще не были особо распространенные туториалы всяческие. Мне приходилось все на практике узнавать. Как работает Photoshop? Вот ты заходишь, и каждый инструмент начинаешь тыкать. Ты его пробуешь, ты понимаешь, как он работает, ты пробуешь что-то сделать, у тебя что-то получается. И потом через некоторое время ты сталкиваешься уже в наше время. <св> я смотрю, начинаю смотреть какие-нибудь туториалы по этому вопросу. Я понимаю, что я бы добился того же самого результата, но по-другому, потому что я по-другому изучил эти инструменты. И у меня сразу же внутри включается, типа, а, -а вот тут-то правильно все делают. Вот здесь вот человек молодец, он все делает правильно. А ты тут притворяешься, что ты что-то знаешь, можешь тут смонтировать что-то, а на самом-то деле ничего ты не умеешь. <с> То есть у меня включается обратно.
1: Нужно к менее квалифицированному приходить, Кирилл. Не надо смотреть туториалы профессионалов. Смотри начинающих.
2: Так а зачем мне начинающих-то? Я-то хочу что-то узнать.
0: Ты можешь прийти к такой проблеме, что, например, то, что ты решаешь каким-то своим путем, потом тебе показывают в туториале, что две кнопки нужно нажать, а ты там два часа сидел и с ума сходил, поэтому... А там, на самом деле, можно было все очень быстро сделать. Вот-вот-вот
2: понимаешь, все это не было бы вообще проблемой, не будет синдрома самозванца. Потому что я бы сказал, а, ну окей. Согласен. Ты делаешь это так, а я делаю это так. Мне нравится результат. Нравится. Он классный. Отличный. Сказал бы я себе, если бы у меня не было синдрома самозванца. Понимаете? И ты такой пошел дальше. Довольный и счастливый. Да-да-да.
0: Все бы себе так
2: сказали. Но если он есть, то что-то же тебя там начинает резать и гнести.
1: Мне кажется, это потому что мы все сравниваем себя с кем-то. Вот этого надо как-то уходить
2: да, это путь в никуда.
1: Если не получается, Кирилл, можно сдаваться. Ты же сам это говорил зачем себя насиловать
2: тогда ты думаешь почему я об этом говорю потому что в какой-то момент я понял что мне придется разрешить себе сдаваться чтобы не закончить все это раньше времени
1: а мне пришлось разрешить себе говорить ерунду тоже нормально мне
2: еще иногда кажется что синдром самозванца связан со страхом ответственности как вы думаете
3: это сто процентов спасибо кирилл что ты напомнил я вообще полностью с этим согласна потому что когда нужно что-то сделать даже ну вообще в любом деле, где есть вероятность ошибки, ну где от тебя очень многое зависит. То есть ты своими руками делаешь что-то, и за тобой не проверяет там техника или еще что-то. Ты думаешь, блин... А, может быть, я чего-то не вижу, а я, может быть, просто ну не все знаю и не все сейчас предусмотрела. Вот сейчас я это все сделаю, а потом мне скажут, да какой дебил это делал. <laughs> Почему все так? Я могу привести пример. Да, мы, когда на работе, например, делаем какой-то большой заказ, типографию, там не должно быть опечаток, ну, по-любому, потому что это большие <laughs> деньги. Я просто, ну, вы знаете, я всех попрошу проверить. Чтобы разделить ответственность, <laughs> немножечко Кириллу отсыпать <laughs> ответственность. Немножечко маши, что если кто-нибудь придет скажет, почему здесь... Они тоже смотрели
1: Да-да-да, я не такая. Просто мы такая сплоченная команда.
2: У меня это очень сильно еще включается, когда здесь завязаны другие люди. Вот у меня, так или иначе, в последнее время были какие-то детские, да, мои истории о том, что ты вот приходишь, ты такой зеленый журналист, и вот это все. Но время идет, тебе постепенно добавляется какой-то капитал опыта и вот этого всего. И в какой-то момент тебе... в Выпадает предложение стать экспертом каким-нибудь, где-нибудь. И вот здесь... У меня включается страх ответственности, потому что я понимаю, что это уже не просто я что-то сделал, и вот какой-то есть результат, а тебе как будто бы навязывают ответственность за других людей. То есть типа приди-ка, расскажи всем и научи всех. Я помню, что в какой-то момент мне было очень страшно взять на себя такую ответственность, когда меня позвали консультировать в движении сознательных отказчиков. Я когда-то об этом рассказывал. Есть такое движение сознательных отказчиков, которые помогают призывникам с их правами. Я сам прошел через такой опыт и, по идее, знаю, как это все делает. Мне предложили стать волонтером, консультантом, и все, и у меня включилось внутренний какой-то ужас, потому что это нужно, человек от этого зависит, пойдет он в армию или нет, а ты тут такой должен стать экспертом и всем все разложить по полочкам. Поэтому я стал всячески отрезать от себя эту ответственность, и стал говорить, ну, все-таки это не в моих компетенциях, я не очень сильно в этом разбираюсь, мне просто повезло, что так случилось, и сказал, что ну вот я занимаюсь текстами профессионально, давайте я буду помогать вот составлять, например, заявления людям, или буду консультировать, по убеждениям, потому что альтернативная служба связана с убеждениями. Часто туда идут всякие дети, 18-летние призываются у нас в армию, как известно. И они еще ничего толком не могут сформулировать. И мне нужно вытащить как бы из них их реальные убеждения и помочь это все превратить в связанный хороший текст. При этом я не хочу как бы делать медвежью услугу. То есть это же не то, что мне заказали текст, я его написал. А мне надо научить человека как это сформулировать, как это сделать правильно. Я так от себя немножечко отрезал эту ответственность, но все равно долгое время мне было сложно вот сказать, что ну да, да, я за занимаюсь, я консультант в ДСО. Потому что консультант, это звучит как-то весомо, как-то слишком ответственно. Меня это очень пугало. В другой момент, вообще уже вроде бы напрямую связано с моими компетенциями, ну, хотя не совсем напрямую, была необходимость выступить на одной конференции и сделать такой доклад по СММ, по соцсетям, по всему такому. Это была не профильная конференция, то есть я бы не выступал перед журналистами или СММщиками. Это были люди, которые вообще с этой темой не знакомы. Но у меня был жуткий страх, почему я, кто я такой, чтобы начать людям рассказывать о о вот этих великих глобальных темах. Хотя я понимаю, что у меня есть компетенции.
3: Помню, как меня это бесило. Вот когда ты эти аргументы говорю, мне так это бесило. Думаю, господи, да что ты за человек-то за такой? Ну как, у тебя нет, что ли, начальных знаний? У тебя есть знания, что ты ноешь? И вот у меня было такое. Меня прям это раздражало, потому что я думала, что это, наверное, какое-то, может быть, кокетство. Ну что? Ну не может человек так думать.
2: Да? серьезно? Ничего себе.
3: Да-да-да. Есть такое, включается тоже, да. Я знаю, тебя, конечно, понимала, что это не что ты реально из-за этого переживаешь, что ты реально как бы, ну, это для меня казалось это настолько очевидно неверным, что внутри себя я думала, да ну нет, ну блин, ну. Вот
2: Аня, как хорошая коллега, ничего мне не сказала тогда.
3: Так вот только смотрела на тебя.
2: Ну вот, опять же, когда ты находишься сам вот в этом круге синдрома самозванца, ты вообще не видишь объективную реальность. Ты видишь вот эту свою картину, что почему я, кто я такой, что я что то там кого-то учил. Хотя реально какие-то там супер каких-то вершин, новых знаний или чего-то такого мне не нужно было доставать, нет? откуда и выкладывать. То есть я должен был рассказать то, что я действительно знаю. И я до последнего, меня прям трясло, вот то, о чем рассказывала нам Лиза в своем сообщении, я испытывал все то же самое на физическом уровне. Меня трясло, у меня тряслись руки, мне казалось, что у меня трепещет все внутри, я не смогу даже говорить нормально, потому что у меня будет голос дрожать. Но при этом ты делаешь это все, потом ты выходишь, вроде бы все прошло хорошо, тебе все говорят, вот, молодец, все классно, все прекрасно. У тебя включается продолжение этого режима, и ты внутренне себе говоришь, ну ладно, ладно, они просто как бы не поняли, я улыбался, я пошел Шутил там один раз вроде бы удачно, наверное, они просто подумали, что все нормально, и ты как бы дальше летишь вот в этом вот своем убеждении. У меня это так включается и чаще всего, и сильнее всего, пожалуй, когда подключается ответственность за кого-то еще. То есть это не просто я что-то делаю, а я как бы ответственен перед многими людьми вокруг.
1: У тебя же там еще наложился, скорее всего, страх публичных выступлений, потому что это с обычной твоей деятельностью не связано.
2: Мне кажется, что это в меньшей степени, потому что все-таки опыт публичных выступлений у меня есть, я как-то уже умею включать вот этот режим. Мне кажется, это мне наоборот помогло, что у меня есть этот опыт, и что я умею переключать немножко тумблер. Мне кажется, меня бы расколбасило, да. <с Scotty> Однажды, когда я не был готов к тому, что мне надо будет выйти на сцену, а там выступал спикер, вообще со мной никак не связанный, он просто, ему нужен был кто-то, на ком можно что-то показать. И он говорит, типа, о, вот-вот «Парень, ты давай, выходи сюда». И я просто... Что? Меня вызывают на сцену, и я стою, и у меня ноги начинают так трястись, что я физически, я не могу их контролировать, у меня ноги трясутся, я весь трясусь, мне не надо вообще ничего делать, просто постой на сцене. Ну вот у меня начинает вот такой мандраж, и вот это все. Я
1: плохо сыграю роль манекена. Да-да-да. Ты когда сказал про реакцию тех, кто тебя слушал, то, что тебе там сказали, хорошо, молодец, вот в этом еще тоже моменте срабатывает, когда тебе кто-то из твоих близких людей, из твоих хороших друзей говорит, типа, да ты вообще крутой, да у тебя это так классно получается. У меня вот лично такое всегда срабатывает, типа, ну это потому, что ты меня любишь, ты так говоришь. Я-то в себе-то внутри понимаю же, что это не так. Ну вот зачем ты мне врешь то в глаза, ну человек, ну вот за что ты так со мной? И вот когда тебе кто-то посторонний абсолютно, вот типа это объективный взгляд, да, на тебя твой друг смотрит субъективно, Но вот если какой-то мимо проходил человек, то тебе кажется, что это более-менее объективная какая-то оценка. Поэтому вот эти оценки от друзей, типа, да ты вообще классный. Это вообще не срабатывает. Со мной никогда.
3: Я, знаете, про что еще хотела сказать? Есть в английском языке такое выражение «fake it» Till you make it, типа притворяйся, пока у тебя не получится.
1: Скидала,
3: не Да нет, нет. Да,
2: да, да, это известное выражение, очень забавное.
3: Его, кстати говоря, часто используют как раз, в общем, дают такой совет, здесь например, начинаешь специалист или ты начинающий подкаст, как мы. В смысле мы? Были когда-то там год назад не надо ходить и говорить о том, что мы начинающий подкаст, нас слушает только там столько-то человек, мы еще ничего не умеем, а вот они такие большие подкасты, а вот, ну, ты. Нужно изображать из себя все круто, мы просто начали сейчас, у нас сейчас будет вообще все круто, мы уже хороший подкаст, мы уже на уровне. Таким образом ты как бы себя заставляешь идти дальше, 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 но ну, ты все как бы тебе нужно соответствовать теперь, если ты там, например, молодой специалист и приходишь в компанию, не нужно себя изображать цыпленка, который ничего не знает, изображай себя уже такого матерова, <сех>, который все понимает, что происходит. А если ты не понимаешь, то, ну, потихонечку там где-нибудь въедешь, но зато... Разберешься. Да, разберешься, походу, но зато впечатление будешь такое производить, такого крутого, и все будут думать, М -м, ну, нормально, да, у нас такой теперь новый спец крутой. Ну,
2: разве это справедливо и честно?
3: Вот, с одной стороны, это, да, несправедливо и нечестно. То есть это, по сути, призыв...
2: Врать. Врать, да. Бросать пыль в глаза это называется.
3: Бросать пыль в глаза и быть настоящим э, самозванцем, а не синдром иметь. Но с другой стороны, в каких-то ситуациях, мне кажется, это очень даже полезно. Особенно, когда ты начинаешь какое-то новое дело, не унижать себя постоянно думая о том, что у меня не получится никогда так, как у них, у меня там еще чего-то, у меня меньше ресурсов, у меня там меньше денег, связей, возможностей, таланта, может быть, даже. А идти с таким настроем, что нет, у меня все есть, у меня все получится, я уже крутой, мне только теперь нужно научиться это донести до людей и доказать им это есть, Может быть, в некоторых ситуациях это действительно полезно Это вот очень такая прям супер-супер распространенная фраза Это прям совет часто такой дают Неоднократно я читала всяких интервью Да, ну вот здесь главное не скатиться В то, о чем Кирилл говорил Когда человек сам
1: пустышка А из себя там что-то строит и корчит И говорит типа, вот я уже супер Вот смотрите, вот мой инстаграм Короче, девушка какая-то подписалась на меня И у нее просто в шапке профиля написано Когда я наберу 2000 подписчиков я расскажу о чем мой контент. Вот это вообще классно, да?
2: Так что сделайте уж, пожалуйста, все, чтобы это так было.
1: Если хотите узнать, о чем я тут собираюсь вам рассказывать, давайте работайте.
2: Ой, давайте так. Так, пока мы не наберем 50 тысяч отзывов из звездочек Apple Podcast мы не расскажем, о чем мы. Мне
1: кажется, очень мало кто этим пользуется, вот именно вот этой а, фразой, которую Аня произнесла. Поэтому это работает. Когда человек начинает о себе уверенно говорить, люди начинают ему верить. Потому что, ну, обычно так говорят уже люди, состоявшиеся уверенные в себе. Если ты о себе так говоришь, вот срабатывает вот это вот, ну, наверное, действительно человек что-то умеет, раз уж он не боится так говорить.
2: Ну и, кажись, пока не станешь вот тем, это же не только про разговор, это еще и про поведение, и еще много про что. Мы когда-то, помните, с вами тоже обсуждали что иногда срабатывает вот этот вот прием, когда ты представляешь себе, как кто-то, кем-то восхищаешься, повел бы себя в этой ситуации, да, или как какой-нибудь персонаж повел бы себя в этой ситуации. И ты как бы надеваешь на себя вот эту вот маску, и, по крайней мере, проявляешь какие-то признаки, которые помогают тебе дальше пойти, не застопориться и не, не упасть, и не заплакать и не убежать.
1: Ну да, тоже можно попробовать. Угу. Да, я согласна. Но
2: мне кажется, что мы постепенно-постепенно переходим к каким-то советикам.
1: Я боюсь.
2: В каждом выпуске последних, по крайней мере, мы разбираем какие-нибудь советы, какие дают людям, и пытаемся как-то на них отреагировать.
1: Саша не любит советы.
2: Нет,
0: я просто выдыхаю, потому что выпуск достаточно объемный получился, и мне кажется, очень интересный. Я редко такой говорю. Я вот, знаете, какой совет хочу сказать? Мне кажется, ну, это не совет больше, а тезис такой, который нужно нам всем принять по итогам нашего с вами подкаста. Мы не идеальные люди, и не надо стремиться быть идеальными. Мы такие, какие мы есть, и Никто нас не осудит.
2: Саша просто предвосхитил советы экспертов. Первый пункт у меня был: снижаем внутреннюю планку. Видимо, так это и работает, по-другому никак, потому что нам всегда кажется вот в этот момент, что люди от нас ждут какой-то максимум, что они понимают, что мы им хотим дать или что мы им можем дать. А на самом деле люди ждут не то, что вы перевернете их мир и вообще все измените и сделаете все великолепно. Они ждут просто конкретной пользы. Если у вас есть эти компетенции и вы готовы их дать, но ну, не задирайте для себя. Планку, а действуйте в соответствии со своими знаниями, умениями и компетенциями. Следующий советик, который тоже иногда дают, понять, что это ощущение, синдром самозванца так называемый, будет с вами всегда. То есть периодически, когда вы будете сталкиваться с чем-то новым, когда вы будете сталкиваться с чем-то сложным, это ощущение все равно будет приходить. Как бы не включайте режим борьбы с этим ощущением, что нет, я не должен только испытывать, сомневаться в себе или наоборот, не впадайте в него. А просто вот вспоминайте, что это ощущение периодически приходит. Я это знаю, поэтому я просто буду делать то, что должен.
3: Это прекрасный совет.
2: Еще один из совет я вот не знаю, насколько он, опять же, к синдрому самозванца относится, но давайте посмотрим. Он звучит так. «Не обещайте больше, чем собираетесь или можете дать». То есть очерчивайте как бы, круг компетенции, очерчивайте круг своих возможностей для того, с кем вы вот, будете взаимодействовать.
1: А как же тогда развиваться? Надо выходить за круг.
2: Интересно, я поэтому и хочу с вами это обсудить, потому что вообще иногда кажется, что даже невозможно продать, если ты как бы не будешь завышать какую-то планку, не будешь обещать больше, чем, возможно, вложено в то, что ты можешь дать. Ведь надо же как бы во всей красе себя показать. Ну,
1: Но это тревожность.
2: Очень часто приводит этот пример, когда в е на сайтах всех компаний было написано, у нас самый лучший продукт, или там мы лидеры рынка, и мы делаем самые качественные товары.
1: Номер один.
2: До сих пор, мне кажется, пишут. И до сих пор, конечно же, это все встречается, но сейчас хотя бы вот появились какие-то люди, которые объясняют, как это лучше подать эту информацию. Не писать, что мы самый лучший, и просто непонятно, куда вообще выкидывать эти ожидания, а писать что-то более конкретное, как раз таки очертить круг характеристик или круг компетенций, чтобы люди более четко понимали, что вы вкладываете вот в это вот самый лучший и самый великий.
1: Уникальное товарное предложение. Просто из всех своих компетенций выбираете что-то, что отличает от всех остальных, и об этом рассказываете. А вдруг
2: ничего не отличает, а продать надо?
1: Что-то должно отличать, нужно найти это, идти на следующий круг, идти на следующий круг. Что-то найдется в любом случае. Почему ваша компания уникальна? Или ваш продукт уникален? Это всегда находится. Ну,
2: либо не делайте это, иначе будете испытывать синдром самозванца.
1: Мне кажется, нужно э, находить какую-то комфортную среду, э, в которой ты можешь развиваться, в которой ты можешь выходить за рамки. То есть у тебя уже есть какой-то продукт, в котором ты хорош. И ты начинаешь уже что-то новое пробовать. Попробовал, но ну, не получилось, не получилось. Пошел обратно в свой хороший продукт. Он-то у тебя никуда не девается. Вот, потом пошел еще что-то, попробовал. А тут выстрелила и пошел уже в эту сторону.
2: Вот видите, машины маркетологические компетенции сразу в шок включились, она сразу же пошла давать четкие советы.
3: Да, 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 пошла, пошла.
2: Следующий совет. Анализируйте и выслушивайте честное мнение имеется в виду, что когда вы достигли чего-то, какого-то успеха или что-то сделали, проанализируйте четко, сколько ваших вложений в этом было, что вы действительно делали для этого и послушать честное мнение других людей, если вы к этому, конечно, готовы. Это поможет, как бы, и скорректировать, возможно, свою деятельность и поможет не обесценить свой вклад, потому что ты, как бы, разложил себе по полочкам, если надо, расписал <laughs> все свои действия, что ты для этого сделал, какие знания ты применил и так далее.
1: Вот мне кажется, еще очень болезненно критика в принципе воспринимается. Если у тебя синдром самозванца. Если тебе, например, кажется, что ты не на своем месте, а кто-то извне, возможно, даже ненароком, возможно, мимоходом, просто тебя убеждает в этом. Ну, не убеждает, а просто какую-то фразу бросает, и все.
2: Бросает, а она тебе попадает в самое больное, да-да-да.
1: В самое сердечко, да. И начинается: да, я так и думал.
2: Я так и думал, меня разоблачили все-таки.
1: Да, 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 да. Поэтому с критикой тоже, наверное, нужно быть осторожным. Ну, то есть, как бы надо себя подготовить готовить немножко к этому, что вот сейчас вот невозможно скажет что-то
0: обиденькое.
1: В чем я слаб? но ну, это просто это возможность, а не слабость. Я превращу их в Господи, Так, вот анализ человека
3: пошел.
2: Просто какая-то патока, патока.
1: Все, я
3: заткнулась. Нет, нет, Маша, это прекрасно, это прекрасно.
2: Последний совет. При необходимости обратитесь к специалисту. Потому что действительно у синдрома самозванка есть много разных причин и много разных как бы, ответвлений и много разных проявлений. Не всегда у этого одна и та же причина, ни, одна, ни один и тот же корень. И найти это поможет хороший специалист, с которым можно это спокойно обсудить. То это наш любимый. Который поможет при необходимости вернуть вас как бы к реальности и обсудить конкретные факты. Который поможет, вот как сегодня мне ребята помогли не обобщать, а вернуться в реальность. <laughs> так, примерно. Специалист в частном разговоре поможет вам немножечко свою картину мира привести в порядок.
3: Да, еще у меня есть один совет. Письменная терапия. Она заключается в том, чтобы выписывать свои достижения просто на бумажку за месяц, за год, за неделю. Это похоже на то, что, о чем говорил Саша, что хвалить себя после там, каждого действия, да, где ты применил силы. Но здесь это может быть больше такой в обобщенном виде и уже не за самые мелочи там, типа, сходил в душ, за какие-то просто там...
0: Помыл посуду там.
3: Сделал генеральную уборку, починил машину, ну что-то там, что-то такое более-менее крупное. просто, мне кажется, в череде дней иногда...
0: Рутина, рутина.
3: Да, да. Что мы реально много делаем. Особенно, если это, да, действительно повторяющие действия. Если например, давно выполняешь, например, одни и те же обязанности или еще что-то, ты можешь уже как бы забыть о том, что это так-то вообще неплохо, <с> что я это делаю, и это вообще-то мое достижение. Вот, поэтому выписывать, мне кажется, это тоже очень даже полезно. Здесь
2: есть небольшая опасность в том смысле, что когда у тебя синдром самозванца, ты начинаешь обесценивать свои достижения, и ты садишься перед этим белым листом и такой типа, да какие у меня достижения? Да что я вообще сделал.
1: А вот здесь начинаешь мелочи выписывать. Начинай с мелочей тогда.
2: В этом и прикол.
1: Да, ты начинаешь думать. Тогда начинаешь с душа, а потом уже дойдешь до глобальных каких-то.
2: Отлично, отлично. Мы скомпоновали несколько рецептов. И надеемся, что они вам помогут. Надеемся, что вам было интересно послушать этот выпуск о страхе...
3: Быть разоблаченным.
2: Самозванцы Кирилл, Господи! О страхе быть разоблаченным и о страхе самозванца говорят многие. Я думаю, что тысячи-тысячи материалов. Уже несколько книг об этом написано точно Сто сотен выпусков Всяких
0: А подкастов нет
2: Подкасты тоже тысячи Так что я надеюсь, что вам было интересно Если вы что-то для себя вынесли Расскажите нам об этом, нам будет очень интересно Если вы вспомнили какую-то историю С этим связанную, но забыли ее рассказать Или не рассказали, а сейчас, когда послушали Узнали себя и хотите поделиться Записывайте, нам будет интересно ее послушать Делитесь нашими выпусками И не забывайте ставить оценочки Там, где вы слушаете подкаст на сегодня это все. Мы с вами прощаемся. Не забудьте записать нам историю о ваших детских страхах. Я слежу за вами. Обязательно присылайте. Осталось совсем чуть, -чуть до конца года. И мне кажется, это будет классный выпуск, если вы пришлете нам много историй. Мы наконец с вами пообщаемся масштабно.
3: Спасибо большое, что слушали. Всем хорошего вечера и дня. Пока-пока. Пока-пока. Пока.
0: Пока. Ну и не забывайте, что все боятся, но не все об этом говорят.